0: Nou Simone, we gaan beginnen. Aflevering 1 van de podcast Ongeboren Herinneringen. Ik ja, vind het vet spannend, goed. maar ik heb er ook zoveel zin in. Ja, precies. Ja, ja. ik
1: ook. En uh, het is inderdaad heel spannend om... Uh, nou, het is helemaal nieuw voor ons, hè. Dus dat... Uh,
0: het is nieuw, dat is altijd spannend. Ik, ja. En uh, we gaan ons... Uh, de kennis delen en onze passie delen over uh, het prenataal trauma en alles wat erbij komt kijken. En uh, ja, laten we van start gaan. Ja
1: Zijn, precies, zou jij willen,
0: de... ja, Zou jij willen beginnen met introduceren van uh, jezelf? Ja, dat wil ik zeker. Um, ik ben Simone, Simone van de Broek.
1: Ik werk als uh, babycoach, kindercoach. Uh, nou ja, rondom wat jij net al zei, prenataal, tra uh, prenataal trauma, geboortetrauma. En uh, dat vind ik echt zo ontzettend uh, mooi, maar ook kwetsbaar en tegelijkertijd ook magisch werk en... Uh, ja, er is zoveel over te vinden en tegelijkertijd in Nederland nog zo weinig over bekend... ...dat ik dat heel graag samen met
0: jou uh, nou, de wereld in wil gooien. Ja, heel mooi. Ja, ja ik ben echt heel dat? dankbaar dat wij elkaar gevonden hebben hierin. Ja, precies. Ja. 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 En hoe, ja. Heet je, hoe
1: heet je praktijk? Uh, mijn praktijk heet uh, Potje Geluk Kindercoaching. Ik zit in het midden van het land... En uh, nou ja, eerst ooit begonnen als kindercoach inderdaad, maar al gauw terechtgekomen bij, uh, bij geboortetrauma. Uh, en van daaruit verder gaan ontwikkelen. En wij kennen elkaar natuurlijk van de opleiding trauma heling bij, uh, bij het AUM-instituut. Uh, en uh, ja, ik ging natuurlijk ook heel erg aan op al jouw kennis rondom deze, mm. deze thema's allemaal. En uh, deze onderwerpen. Dus ja, ik heb jou ook heel veel geraadpleegd. En uh, ja, daar is natuurlijk uiteindelijk dit idee vanuit ontstaan, hè? om dit te ja. samen, samen te gaan doen. Ja. Dus uh, ja, ik denk ook gewoon tijd dat jij vertelt wie jij bent.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik ben uh, Jiska Sietzma. Ik heb een praktijk, dat heet Rootswork. En ik richt mij op prenataal en vooroudelijk trauma. Ik zie heel veel overlap daarin en, en ja, voor mij hoort dat ook... Uh, eigenlijk bij elkaar. Ik werk als lichaamsgericht therapeut en, oh. en doe opstellingen werk. Um, ik kom van oorsprong uit de verloskunde. Ik ben ooit begonnen als verloskundige, waarbij ik eigenlijk al uh, tijdens mijn uh, opleiding, toen ik stage liep in de ziekenhuis een keer bij een bevalling was die uh, heftig was met een tangverlossing of vacuüm, zoiets dergelijks. En Dat ik toen door mijn heen schoot, van, ik kan me niet voorstellen dat dit niet uh, een effect heeft op het leven van deze baby. En dat was dan ook de opkomst van um, een diagnose zoals ADHD en autisme. Die um, wat, ja, nam toen echt een vlucht. En dat ik ook dacht, van, nou, ik kan me ergens voorstellen dat de oorsprong van die uh, uitdagingen die mensen daarin tegenkomen uh, bij de geboorte startte al. Maar ja, ik was heel druk met mijn opleiding en met mezelf. En ik heb dat weer geparkeerd. Ik uh, ben opgeleid in de prehistorie. Toen was er nog helemaal geen internet. Dus ik was ook niet dat je dat heel makkelijk even dan opzoekt tussen neuslippen door. Um, uh, dus de jaren gingen voorbij. En op een gegeven moment maakte ik een carrière switch. En ben ik opnieuw um, uh, ja, eigenlijk mezelf gaan uitvinden en mijn carrière. En toen stuitte ik bij toeval. Um, onder andere op de opleiding tot babytherapeut wat ging over wat is het effect van alles wat we hebben meegemaakt bij onze moeder in de buik en tijdens onze geboorte op de rest van ons leven en hoe uitzicht dat in lichaam, taal uh, communicatie verbinding op allerlei niveaus ja. Dat... ja dat
1: is precies ook meteen onze insteek natuurlijk dat wij um, allebei heel erg staan voor het verhaal van baby of van de baby in in de volwassenen ja. wat heeft meegemaakt en dat is uh, ja
0: ja 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 en um, ik had daarvoor al wat dingen gedaan ook rond opstellingen werk waarbij ik al uh, aangeraakt werd in de start van ook het familiesysteem waar je in terecht bent gekomen, hoe, hoe daar al uh, veel uh, belangrijke informatie naar boven kwam. Maar ik had altijd het gevoel, ook in mijn eigen proces, er wordt een laag niet aangeraakt die wel essentieel voelt. Ja. En ik heb vlak voordat ik eraan kwam met prenataal trauma een droom gehad waarbij ik met een therapeut bezig was. En die zei dan iets en elke keer zei ik, ja maar het is heel erg oud. En toen kwam ik met prenataal trauma in aanraking en toen was het echt in mijn systeem. En oh ja, nu snap ik het. En heel veel dingen vielen op zijn plek.
1: Ja, en dat is herkenbaar. Dat is natuurlijk voor mij ook een beetje de zoektocht geweest als kindercoach zijnde. Van goh, ik zie gedrag bij kinderen en um, hoe kan dat? Hoe kan er ineens gedrag ontstaan als je een jaar of zeven, acht bent? Um, komt dat niet al heel ergens anders vandaan? En in wat jij zegt, ook je eigen stuk daarin en je eigen start dat je ergens ook voelt. Um, oh, wacht, hoe kan dat nou? Dat moet toch bijna invloed hebben gehad op, op die kleine baby? Die, uh, die je ja. geweest
0: bent. Ja, en het is... Um, <kliek> als we het ja. hebben over de kleine baby denken we vaak aan letterlijk, de kleine baby. Maar het gaat vooral over... Um, de, 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 vooral ook over de baby die in ons leeft als volwassenen. Ja. Ik werk ja, nu, dit, bij ons. Ja. ja, ik werk nu mm, vooral met uh, volwassenen. Uh, en dan komen er mensen bij mij die um, ook al best wel een zoektocht hebben gehad uh, in therapeutenland. Ja. En ergens voelen van, hmm, volgens mij is het heel jong. Of heel oud, dat is maar net <laughs> hoe je ernaar kijkt. En uh, nou, eigenlijk diezelfde opluchting ervaren als wat ik zelf heb gehad. Uh, van, ah ja, nu vallen dingen op zijn plek. Nu ja. snap ik waar dingen vandaan komen. ja. En dat is ook ja zo,
1: ja. ja, zo werkt het voor mij, denk ik, ook voor de, de kleine baby's die komen. Dat de ouders vaak ook al uh, veel gezocht hebben. Ja, ja zeker. Ja, dat zie ik en ook. ze het een en de ander al wel hebben gedaan. Ja. Uh, maar het gevoel hebben dat ze net die, ja, die kern niet te pakken hebben. En uh, ja, daar komt natuurlijk dat prenataal trauma echt om de hoek kijken. Ja,
0: ja, ja. zeker. Ja. Dat is denk ik de kern van iedereen. Ja. En ik denk ook dat dat een van de, voor mij, een van de drijfveren is om uh, mijn kennis en mijn visie te verspreiden. Dat mensen niet meer zo hoeven te zoeken. Maar dat ze sneller um, bij, mensen, ja, bij therapeuten zoals wij, coaches zoals wij, terecht uh, kunnen. Ja. Uh, ja. Um, ja. Dat er meer ja. bewustzijn en meer kennis ook overkomt.
1: Ja, en die missie die delen wij natuurlijk heel erg. Hè? En daar gaan wij natuurlijk allebei uh, nou, enorm van, van aan. Maar uh, nou, en, uh, we krijgen daar ook echt energie van om, uh, om die kennis te gaan delen. En op die manier ook uh, ja, toegankelijker te maken. Ja. Uh, en dat het niet zo'n zoektocht hoeft te zijn uh, nou, waar je terecht kunt als je het gevoel hebt dat je echt vast zit met bepaalde thema's of in bepaalde overtuigingen. En uh, ik denk dat we ook allebei wel herkennen uh, dat je vooral als je met volwassenen werkt, ik werk dan natuurlijk wat meer met de ouders van de kinderen, mm -hmm. maar dat je wel terugkrijgt van, oh wacht, maar dat zijn overtuigingen die ik zelf ook al heel lang heb. En uh, wat jij net al als rode draad noemde met uh, die volouderlijke thema's, dat heel veel ouders bij mij dus ook herkennen, oh wacht, maar dat houdt dus eigenlijk ook weer verband met mijn eigen geboorteverhaal. Ja. Dat je daar echt overlap in ziet en die zijn, zien wij natuurlijk beide. Hè? Jij werkt wat meer met volwassenen en ik wat meer met kinderen. Maar dat wij beide wel echt die rode draad door zo'n heel gezin en door zo'n heel leven heen zien lopen.
0: Ja, ja. en wat ik ook echt heel bijzonder vind is dat um, je in het leven van iemand ziet dat wat er um, ervaren is al in de buik van de moeder en tijdens de geboorte, dat dat in het leven steeds opnieuw herhaald wordt. Ja. En op een gegeven moment komt er, kan er bewustzijn opkomen en dan krijg je mogelijkheid om op anders te gaan kiezen en niet meer in die automatische groep te lopen. Maar dat vind ik ergens ook zo bijzonder om te zien. Hoe we van die imprint van die hele jonge ervaringen, hoe we dat door blijven herhalen in ons leven. En um, het zijn, we noemen dat impliciete herinneringen. Het zijn de herinneringen die eigenlijk ontstaan zijn. Ervaringen die we gehad hebben voordat we taal ontwikkelden. En al eigenlijk ook op celniveau. Dus vanaf conceptie tot en met uh, nou, hè, de tijd dat je in de baarmoeder zat. Uh, hoe je geboren bent. En dan heb je nog een stukje babytijd. Dat zijn onze alle, allereerste ervaringen. Uh, en onze allereerste imprints, uh, die eigenlijk de basis vormen waaruit we steeds weer opnieuw een automatische reactie uh, genereren. En onze, ja, eigenlijk onze bril maakt hoe wij in het leven staan en hoe we het leven ervaren. Dus ja, hoe we reageren. Ja.
1: Ja, ja, en al bijna, want jij zegt inderdaad uh, vanaf conceptie. En uh, toevallig las ik vanmorgen ook weer ergens zo'n stukje. En uh, jij en ik weten dat natuurlijk wel. Uh, Goed dat je als eicel ook al aanwezig bent in de buik van je oma... op het moment dat zij zwanger is van jouw moeder. Dus dan kom je weer ook bij uh, dat voorouderlijke stuk ook mm. uit. En um, ja, daarmee ook meteen bij een stukje wat wij ook wel heel graag duidelijk zouden willen maken. Dat, mensen, um, ja, dat er heel veel ook wel steeds meer bekend wordt over prenataal trauma, geboortetrauma, maar dat wij ook wel vaak horen over bevallingstrauma's. En dat wij ook wel zien, oh wacht, maar daar zit wel een wezenlijk verschil in um, wat wat is. En ja. dat dat niet allemaal één groot stuk is, maar dat dat dus wel ja, verschillende lagen heeft. En dat de benaming soms ook door elkaar gebruikt wordt, um, en dat wij specifiek werken met prenataal geboortetrauma. En uh, niet met bevallingstrauma, want dat is van de moeder.
0: Ja, en het, het, het heeft overlap, maar uh, de, in de terminologie, om het even heel uh, technisch te houden... <laughs> um, Samen, ja. ...vind ik het heel belangrijk om dingen te scheiden. Ja. ja want en nu, op dit moment, zie ik heel vaak dat geboortetrauma gebruikt wordt als het gaat over wat moeder ervaren heeft tijdens het geboortegeven aan haar kind... en daarin een traumatische ervaring heeft gehad. Uh, en, en dat we uh, dan eigenlijk de baby vergeten wordt. Want als moeder het als traumatisch heeft ervaren... dan heeft de baby het al helemaal als traumatisch ervaren... omdat hij ja. nog zo jong is dat hij ook geen eigen stem nog heeft... Um, en dat fijn zou zijn als we kunnen zeggen... oké, okay, geboortetrauma gaat over wat de baby... of jij zelf hebt ervaren toen jij geboren werd. Ja, precies. En een bevallingstrauma gaat over hoe de moeder... de bevalling, het geboortegeven aan het kind heeft ervaren. En daar zit in die zin overlap in. Dat wat ik net ook al zei, hè, als een moeder het als heftig heeft ervaren... dan heeft het kind het ook zeker heftig ervaren. Dus eigenlijk... Als je werkt met uh, baby's en geboortetrauma, of, uh, dan neem je automatisch ook de moeder en de ouder daarin mee. Ja. He, dus het ja. is dus niet dat... Uh, ik denk dat jij ja, dat ook niet doet. En ik doe dat ook niet. Hè. Als, er iemand, als er ouders komen met uh, hun baby bij mij. De moeder geeft aan, hè, dat geboorte was echt heel uitdagend. Dan uh, werk ik ook daarmee. omdat dat, ja. dat is gewoon ook echt onderdeel van het verhaal. En vaak uh, is, is dat voor de baby ook voelbaar geweest dat het voor de moeder ook heftig was. Ja, ja. Dat is Alleen, en het is voor, denk ik belangrijk om erkenning te geven dat we die ervaringen wezenlijk in ons leven, is het voor mij belangrijk om echt de terminologie te gaan scheiden. Dat ge bij geboortetrauma, het gaat over de baby en bij bevallingstrauma over de moeders. Ja, precies, ja.
1: Ja, en um, deze podcast die is natuurlijk, ja, hij heet niet voor niets ongeboren herinneringen, die gaat natuurlijk eigenlijk echt over het perspectief van de baby. Um, wat de baby ja. heeft beleefd. Ja. Ik zie bijvoorbeeld ook wel eens, um, hè, eigenlijk zie ik steeds meer ouders die heel bewust uh, omgaan met die, met die zwangerschap en die bevalling. Uh, en die ook wel zeggen, nou ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mijn baby een geboortetrauma heeft, want um, we, hebben, we zijn echt heel sereen bevallen, in een, een hele serene sfeer. Um, en, uh, maar ja, dat er toch voor de baby toch nog wel een en ander is gebeurd, wat, um, ja, wat naar is geweest. En uh, dat het gewoon ook goed is om daar, uh, ja, daarbij stil te staan. Dus dat is wel echt dat, uh, ja, dat perspectief van die, van die baby. Hè? Dat is waar wij echt uh, allebei wel op aangaan. En uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want wat is voor jou uh, de magie van, van werken met, ja, werken met prenataal trauma? Voor mij zit daar een magisch, uh, magisch randje omheen, zeg maar. Mm. Ik, word daar echt heel, ik ga daar echt heel erg van, van aan, ik krijg de energie van. En ik weet dat jij dat ook hebt, dus yeah. ik, ja, ik ben heel benieuwd. Kan je dat vertellen nu? Kun je dat in woorden vatten? Want heel vaak werken we natuurlijk best wel woordeloos, maar... Wat is ja, voor jou die magie ook?
0: Voor mij uh, zit dat denk ik vooral in dat ik zie bij de bij meeste van mijn cli cliënten. Uh, soms al bij de intake een opluchting van ah, eindelijk wordt die kleine baby gezien. En vallen dingen op zijn plek. En snap ik waarom ik me gedraag zoals ik me gedraag. En dat... Uh, ja... Ik weet, ik, het, 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 ik heb er weinig woorden voor, want het is magisch. Maar ja. ik krijg inderdaad ook echt heel veel energie van. En um, ik vind het, het, het is delicaat werk ook. Ja. Um, het is het, um, werk waarin je moet vertragen, waarin je kleine stapjes uh, mag maken... Uh, waarbij het gaat om het volgen van de tempo van de innerlijke baby. En um, dat vergt ook zorgvuldigheid en aanwezigheid. Um, en dat in van die past dat gewoon heel, mij echt heel goed. Ja. En ik denk dat de delicaatheid zit ook in uh, het onderwerp eigenlijk waar we net over hadden. Hè? Over uh, hoe heeft mijn baby de bevalling ervaren of de geboorte ervaren. Ja. Dat... Ik zie ook de kwetsbaarheid van de ouderschap daarin. De, uh, dat is ook een kwetsbaar uh, onderwerp. Uh, omdat veel ouders... Um, en soms hulpverleners ook in de geboortezorg werken... dat kunnen vallen in schuldgevoel. Uh, of ik heb iets fout gedaan. Um, terwijl... Uh, voor mij gaat het nooit over uh, schuld uh, of vingerwijzen of um, ja, iemand blamen. hetzelfde woord is in het Engels. Maar... <laughs> um, het gaat voor mij uh, vooral om bewustzijn creëren. Ja. En erkennen wat de ervaring die is geweest. Zodat ja. we ook beter aanwezig kunnen zijn bij als een baby of onze innerlijke baby. Um, uh, het zich uit over een ervaring. En wat, hè, wat jij ook al aanhaalde van... Hè, soms dan heb ik een, als moeder een hele mooie bevalling gehad. En zien we bij de baby dat hij toch anders heeft ervaren. Dat betekent niet dat jouw mooie ervaring er niet is geweest. Nee, precies. Het is heel fijn dat jij zo'n mooie ervaring hebt gehad. En daardoor kan je ook beter aanwezig blijven bij jouw baby... Ja, en absoluut. het is fijn als er gezegd kan worden... Oh ja, maar mijn baby vond het best wel heftig. Of er zijn dingen gebeurd eh, tijdens de zwangerschap... waar ik geen weet van heb. Bijvoorbeeld een thema kan zijn alleen geboren tweeling... waar we vast nog wel een aflevering over gaan maken. Daar hebben we soms helemaal geen weet van. En de baby heeft dat ervaren. En die uitzicht daarover nadat hij eh, geboren is... dat doet niks af aan de mooie geboorte die... Uh, moeder heeft ervaren. Ja. En allebei, ja, ja. Het, het is fijn als allebei er mag zijn. Um, en dat we, um, ja, ik hoop dat we ook daarin een bedding kunnen creëren voor ouders. Dat ze, um, dat ouderschap ook daarin kwetsbaar is.
1: Ja, dat zeg je heel mooi, denk ik. En uh, ik heb ooit wel eens een uitspraak gehoord van, nou, dat het moment dat, dat je baby geboren wordt, begin je met loslaten. Um, maar als jij dit zo zegt, dan voel ik heel sterk van... Oh, maar wacht, eigenlijk gebeurt dat loslaten al veel eerder. Omdat mm -hmm. inderdaad met bepaalde thema's die spelen... Uh, jouw kindje al een heel andere ervaring kan hebben... Uh, dan, uh, dan jijzelf of dan de moeder, zeg maar. Dus dat daar, daar al verschillen gaan, kunnen gaan optreden. die zichtbaar kunnen worden. En... Uh, ja, ik vind ook altijd dat het, um, jij ja, noemt net dat kwetsbare en uh, het heel delicaat werken, we lopen altijd op een, op een dun lijntje inderdaad daarmee. Maar tegelijkertijd uh, maakt dat het werken, vind ik ook zo mooi, omdat je dat, dat, ja, dat hele gezin of die, 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 die volwassenen... Um, Daarmee zoveel erkenning kan geven. Omdat je kan aangeven van, goh, um, ja, maar jouw stukje was, was op, he, heeft op die manier plaatsgevonden. Dit is jouw stukje verhaal. Zo werkte bij mij natuurlijk heel sterk. Van, oh, uh, papa heeft een stuk verhaal, en mama heeft een stuk verhaal en baby heeft een, heeft een, heeft een verhaal. Dus ieder heeft echt zijn eigen versie uh, van datzelfde boek. En dat, uh, ja, dat maakt het voor mij onder andere dat ik het heel mooi vindt om hier mee te werken. Ja, ja en de magie in, in, um, daar was ik ook zo benieuwd naar jouw antwoord. Um, ik werk natuurlijk ook veel met baby's en de magie die je, die je bij een baby ziet is dat je ziet dat die nog zo dicht bij dat geboorteverhaal staat dat je eigenlijk ook heel gauw, baby's gaan vrij snel laten zien, oh wacht, maar dit is mij overkomen. Zo was het voor mij. Ze gaan eigenlijk zelf hun verhaal uh, vertellen. En hetgene wat ik doe is, is uh, vertalen naar de ouders toe. Van, oh maar dit heeft, dit heeft zo is het voor jouw kindje geweest. En, uh, ja, mooi.
0: Uh, ja. Ja. ja
1: dus, uh, en ik kan me voorstellen, want dat merk ik ook wel bij de iets oudere kinderen, dat dat al wat uh, anders wordt. Dus ik kan me voorstellen in jouw werk met volwassenen rondom deze thema's, Um, ja, dat je daarbij ook nog wel uh, eerst andere kwetsbare lagen nou ja, en mee werkt en uh, uh, aandient te kijken.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, denk, ik vind de combinatie met opstellingen werk, lichaamsgericht werk heel mooi. Omdat je uh, bij beide uh, eigenlijk doorvoelt wat er leeft in het systeem van iemand. Ja. Um, en um, ja, eigenlijk zie ik dat onze innerlijke baby best wel aan de oppervlakte ligt. En als we daar uh, bewustzijn op creëren, dat um, dingen dan ja, duidelijker, helderder worden. Dat je beter snapt waarom je reageert, waarom je reageert, waarom je dingen voelt zoals je ze voelt. Waarom hè, mensen hebben vaak zo steeds dezelfde thematiek waar ze tegenaan lopen. Dat het niet loopt op hun werk, dat ze veel uh, issues hebben met autoriteit. of dat ze lastig vinden om uh, gezonde relaties te hebben. Um, het gevoel van vastlopen in je leven. Dus er zijn er vaak thematieken die steeds terugkomen in iemands leven. En als je dan terug kan gaan naar het begin. en daar. Ja, bewustzijn ook kan creëren waar dat al ontstaan kan zijn. Dat, dat, ja, wat ik al, al eerder herhaald heb in het gesprek is dat er echt zo'n ja, soort aha-opluchting in het systeem komt van ah, ja. daar zit de kern, en de wortel. Ja. Ja.
1: ja. ja, en wel bijzonder dat jij zegt van oh wacht, bij die, bij die volwassenen ligt die baby ook nog zo aan de, aan de oppervlakte. Dat is natuurlijk ook zo die basis waarin uh, van alles gebeurd is en we ja uh, ja daar werken we mee natuurlijk inderdaad dat beginnen bij het begin dat ja voor mij is het ook gewoon zo logisch dat toen ik hiermee begon uh, toen dit op mijn pad kwam dat ik echt dacht oh ja wat gek eigenlijk waarom waarom doet niemand dat waarom voor mijn gevoel deed niemand dat toen mm -hmm. uh, terwijl gaandeweg kom je nu natuurlijk achter dat dat daar al uh, al best heel veel mensen wel bij stil hebben gestaan. Uh, maar het mooie is inderdaad dat je ja, zo begint bij, bij dat allervroegste begin. En dat dat alleen maar heel erg logisch is. En niet om, ja, voor mij is het zo, uh, daar heb ik een tijd als toen ik echt alleen mijn kindercoachwerk nog deed, uh, mee geborsteld. Van, oh, dan, dan komen ouders met een hulpvraag. En ja. dan ga ik vanaf nu kijken. En ik heb ja, al die tijd wel gedacht... Um, ja, daar is een puzzelstukje in gemist of zo, maar mijn gevoel. En op het moment dat dit op mijn pad kwam, dacht ik, dat is het. Dat is het puzzelstukje wat ik, uh, wat ik zocht en uh, waar, ik mee wil, uh, waar ik mee wil werken. En, uh, ja. en uh, dus, ja, tegelijkertijd waar wij natuurlijk hebben gezegd van, goh, uh, we willen heel erg dat uh, uh, in beeld gaan brengen van hoe is het voor de baby geweest? Voor, voor de kleine baby of voor de innerlijke baby? Um, maar hebben we ook tegelijkertijd wel uh, enigszins een missie om uh, ja, nog veel meer coaches en therapeuten natuurlijk warm te laten worden voor dit thema. Um, maar ook, want ik noemde natuurlijk in het begin al dat wij elkaar kennen van de opleiding traumaheling bij baby's en peuters. Um, dat, dat het ook zo belangrijk is dat je zelf je eigen geboorteverhaal, je eigen start hebt Um, ja, doorwerkt zeg maar.
0: En hoe is dat voor jou? Um, meer inzicht hebt gekregen in je eigen verhaal. Hoe werkt dat door voor jou in je werk ook? Uh, dat heeft bij mij in mijn werk
1: heel veel gedaan. Um, ik heb eigenlijk een conceptietrauma, om het zo te noemen. Um, dus ik heb echt hele grote overtuigingen gehad op, op uh, zichtbaar zijn gehoord worden, gezien worden, um, mezelf kunnen uitspreken. En dat is natuurlijk gewoon echt niet handig als je een eigen bedrijf uh, gaat beginnen. Laat staan als je een podcast op wil ja. gaat nemen. Ik wou dat zeggen. <hijen> ja. Dus, uh, ja, dus bij mij kwam daar al heel snel een... Um, ja, iemand sprak dat naar mij uit. Uh, iemand die mij daarmee begeleid heeft. Die sprak dat ook uit van ja, maar je, weet je, je hebt de, de kant van je ouders, van hun verhaal, altijd te horen gekregen, maar ga nou eens naar je lijf. Hoe voelt dat? Hoe zit dat, hoe zit dat met jouw kant van het verhaal? En, uh, ja, en, en dat heeft uh, ja, een enorme, nou jij zei het net al, aha, maar dat was echt een enorme aha. En uh, dat wilde natuurlijk ook niet zeggen dat ik meteen de volgende dag wel uh, overal met mijn hoofd op, uh, op de pamfletten stond, maar wel, uh, ja, wel echt een stukje erkenning voor mijzelf, voor mijn eigen verhaal. Dit is mij overkomen, dat, dat, heeft, dat heeft iets met mij gedaan. En, uh, ja, mooi. Ja, en tegelijkertijd vind ik het, dat vind ik dus ook een stukje van de magie van ons werk, dat alleen al zo'n bewustzijn zorgt voor zo'n, Oh, oh, maar dat, dat komt dus daardoor. En helemaal niet omdat ik uh, verlegen ben of omdat ik uh, een muurbloempje ben of wat dan ook. Maar dat komt dus gewoon daardoor. Dus, oh, misschien ben ik ook wel helemaal niet verlegen. Terwijl je, ik bijvoorbeeld als kind zijn, heel vaak als verlegen kind werd bestempeld. En, um, dus het is vaak ook alleen al een stukje bewustzijn, zonder dat je per se nog heel veel meer doet. Maar dat bewustzijn zet al zoveel in beweging, zoveel in gang. Dat is voor mij echt ook al een stukje magie. Om dat aan ouders mee te kunnen geven. Um, oh, maar is dat wel zo? Is jouw kind wel, wel zo? Of ja, is daar al iets gebeurd waardoor jouw kind uh, zich op een bepaalde manier is
0: gaan gedragen? Ja, en wat is voor jou... Um, wat, wat, wat brengt het in de wereld om, om zo ver terug te gaan... Um, in, in jezelf, het wordt ook wel eens gezegd in bepaalde stromingen: van je moet gewoon in het hier en nu blijven, en uh, gedachtenpatronen uh, in je hoofd veranderen. Uh, uh, je, je gedrag, tussen haakjes veranderen en dan ja. doorbreek je dingen. Wat is voor jou um, de meerwaarde of wat, 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 wat brengt het in de wereld om zo ver terug te gaan? Uh... Nou, ik weet nog niet eens of dat het echt het,
1: uh, um, enkel het zover teruggaan is wat verandering brengt. Dat doet natuurlijk wel iets, hè, wat ik net zei. Dat doet wel iets, maar uh, wat ik heel erg heb ervaren is dat uh, therapie waarin ik over dingen heb gesproken, uh, waarbij je inderdaad de horen krijgt, goh, weet je, maar je moet positief denken en verander nou je gedrag. En doe nou dit eens anders, doe nou dat eens anders. En je moet er gewoon mee starten dat ik achteraf dacht, toen ik het ging voelen, oh maar wacht, maar ik kan iets niet op een andere manier starten als ik mijn eigen start niet um, helemaal gevoeld heb hoe, hoe dat is gegaan. Dus het volgende stukje van, die, van dat bewustzijn heeft voor mij echt te maken met, met je lijf. Want wat je al noemde, dat impliciete um, geheugen... Dat heeft nog geen taal. Dus voor mij deden die praattherapieën, um, hebben wel een stukje geholpen. Hebben ook echt wel iets gedaan. Maar die hebben mij niet met dit uh, stuk geholpen. Dus ik had voor dit stuk echt ook uh, mijn lijf nodig. En daar zit voor mij ook de grote ingang. En dat, um, en dat is grappig eigenlijk wel dat je dat nu zegt. Want ik heb van de week een stuk zitten lezen over... Uh, dat ging over affirmeren. Dat zijn natuurlijk die, steeds die positieve boodschappen voor jezelf herhalen. En uh, daar had iemand van gemaakt dat je ook kon alsfirmeren. Dus dat je iets bedenkt wat je graag wil en dat je jezelf dan vragen gaat stellen. Maar wat als, ik, als dat werkelijkheid wordt? Wat betekent dat voor mij? En toen dacht ik, oh wacht, die had voor mij wel gewerkt en affirmeren werkte voor mij niet. Want ik zat in de overleefstand. Dus dat kwam gewoon niet binnen. Als je in een freeze staat leeft, komen dat soort dingetjes gewoon niet, niet binnen. Werkt dat niet. Dus voor mij hangt het werken rondom geboortetrauma ook heel erg samen met werken met je lijf. Um, en nou, die, die overeenkomst hebben wij natuurlijk ook nog eens dat we nou ja, dat samen zo belangrijk vinden. Uh, omdat het zo allemaal uh, pre-verbaal allemaal is, is ontstaan. En, uh, ja, dat, en dat dat lijf echt wel wil spreken. Als het daar inderdaad, wat jij zegt, in die voldoende uh, vertraging wordt gebracht. En uh, daar zit meteen ook weer een verschil tussen ons werk. Uh, dat uh, bij baby's, die gaan redelijk snel weer terug naar die uh, vertraging. zeg maar. Dus die pakken... Um, vrij snel dat geboorteverhaal op. En uh, wat ik weet uit mijn gesprekken hè, met jou, is dat dat bij jou um, ja, echt ook wel een aantal sessies al aan vooraf gaan om uh, nou, die vertraging te kunnen pakken. En, uh, en dat juist ook die veiligheid, hè, die, die geborgenheid, um, zo belangrijk is.
0: En, uh... Ja, heel belangrijk. Ja, nee, dat is enorm belangrijk. En dat is ook... Um... Ja, dit werk binnen een therapeutische setting vraagt heel veel veiligheid en, en aanwezigheid. Um, en ja, wat, wat je ook jij net benoemde, dat vertragen, dat. Ja, ik breng dat eigenlijk al, al wel in vanaf het begin hoor. Het is dat mensen me soms lastig meteen pakken omdat natuurlijk maatschappelijk. In een tijdleven waarin alles snel, snel, snel moet. En uh, wat je gisteren hebt bedacht moet eergisteren eigenlijk al uh, uh, geregeld zijn. Um, en dat we onszelf eigenlijk niet meer de tijd gunnen om uh, in de vertraging te gaan, stil te staan en ons lijf te voelen. Ja. Dat, he, dat wordt ook echt uh, al van jongs af aan best wel snel afgeleerd omdat we... In zo'n snelle red race terechtkomen. Uh, ja, weet je, het, het is soms echt een nieuwe skill leren om stil te staan en daar ook comfortabel mee te zijn. Want heel vaak associëren we stilstaan, vertragen ook met saai en verfilmen en ik heb geen zin. En dat is ook omdat we dan kunnen voelen wat er in ons leeft en dat is niet altijd aangenaam.
1: Nee. Nee, want dat is tegelijkertijd ook. Hè? We hebben net al even die kwetsbaarheid genoemd. Uh, maar werken, hè? we zeggen steeds van ja, wij worden daar wel uh, blij van, van werken met, met geboortetrauma. Um, maar het is niet altijd aangenaam inderdaad waar je, waar je doorheen gaat of wat, je, ja, wat er boven tafel komt. Hè? En dan komen we natuurlijk ook alweer gauw uit bij... Um, schuldgevoelens, wat, wat jij net al even aantikte. Um, maar ook om, om het, het, het verdriet ja, toe te laten van, oh, was het maar zus of zo gegaan. Of was het maar, ik had zo graag gewild dat het anders was gelopen. Het is ook tegelijkertijd, naast dat het beginnen bij het begin
0: is, is het ook rouwen om wat niet geweest is. Om wat niet, niet gebeurd is, ja. Ja, dat is uh, ook een mooie die je zegt, ik las um, laatst ergens uh, een, een quote of iets dergelijks, dat um, trauma -werk vaak ook gaat over het ruimte geven aan rouw. En inderdaad de rouw van, oh ik had zo graag gewild dat het anders was geweest. Ja. En... Ja. Um, dat, dat is ook hoe ik het zelf heb ervaren. Dat ik echt heb moeten leren om ruimte te geven aan... Uh, ja, daar waar het niet fijn is. Waar het heel verdrietig is. Waar het uh, emotioneel pijnlijk is. Um, waardoor er echt meer ontspanning komt. En de ruimte komt om... Uh, in de vastgoedste patronen anders te kunnen gaan kiezen. En um, maar een andere kant is ook, waar ik net ook aan zat te denken, is wat ik ook heb gemerkt in zeker in het begin, toen ik net in aanraking kwam met trauma en zicht um, zich kreeg op mijn eigen verhaal, dat je in eerste instantie de neiging krijgt om te zeggen ja, maar ik ben uh, als sterrenkijker geboren. Dus uh, ja, ik kan ook geen keuzes maken. Hè. Dat is logisch. Dat komt daar vandaan. En dat je, je zo gaat identificeren. Ja. En, en vasthouden aan je oude verhaal. Dat je op een gegeven moment moest ik echt even zeggen: ja, maar ho, wacht even. Ik ben nu volwassen. Ik ben niet meer die baby die de verkeerde kant op draaide. Ik kan nu um, wel besluiten om. Uh, hier anders in te gaan staan. Ik heb daar nog wel een heel grappig verhaal over. Ik was een keer in de Bijenkorf in Amsterdam. Nou, Bijenkorf in Amsterdam heeft iets van drie uh, uitgangen of zoiets. Uh, en ik moest uh, de derde of vierde verdieping zijn en ik pakte de roltrap en ik was daar klaar. Dus ik pakte de roltrap weer beneden en ik kon op de begane grond en ik kon dus niet de goede uitgang vinden. Ik geloof dat ik tien minuten daar rond heb gelopen. Waar is de goede uitgang? Elke keer kwam ik bij de verkeerde uitgang uit. Dat ik op een gegeven moment stond ik echt stil. Ik dacht van, oké, okay, wacht even. Ik ben niet meer die baby die de uitgang niet kon vinden. Ik ben nu volwassen vrouw van, weet ik veel hoe oud ik toen was. Uh, in Amsterdam. En ik uh, kan prima nu gewoon uh, de juiste route vinden. Nou, Flop, ik had de juiste uitgang. Ja. Het was echt zo grappig, ik moest zo me lachen, dat is echt. Uh, ik zo in die kleine baby weer even zat die de weg kwijt was. En het is zo fijn ja. om dan die, het besef te hebben en dan oh ja, flop daaruit te stappen weer. Ja. ja, en je
1: ook te beseffen, hè? Um, oh wacht, ik zit nu in die kleine baby modus, maar ja. dat, ik ben nu in het hier en nu gewoon. Ja, 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 ja. ja. en dat zijn denk ik um, van die verhalen waarbij we beiden wel um, nou Dat is eigenlijk de winst die het ook oplevert ja. om, uh, om te werken hiermee en om te kijken naar hoe was die start, wat is daar gebeurd. Dat is, dat is de winst en dit is natuurlijk een grappig voorval... Uh, hè, de, 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 de andere klanten in de bijkofer vonden misschien wel heel grappig. Zo van, goh, wat doet, die, wat doet ze daar ja. toch steeds? Wat is ze nou aan het ze doen? Ze een rondjes aan het lopen. wel ja, ja. <laughs> door de deur, niet door de deur. Ja. ja, dus dat kan je helemaal zo. Ja, ik denk altijd ja. in plaatjes, dus dat zie ik dan ja, zo ja, Maar um, ja, en dat, dat is natuurlijk een grappig voorbeeld. Maar het, is, ja, het geeft wel tegelijkertijd de winst weer die het je geeft, ook in... In andere situaties, zeg maar, dat je bemerkt: oh maar wacht, dit is iets wat ik altijd deed en dat komt daar vandaan. Maar ik ben gewoon in het hier en nu. En dat speelt denk ik in jouw uh, sessies een uh, best een grote rol om die koppeling te maken met dat hier en nu, met die volwassen mens die daar, die daar voor jou staat, zeg maar, en uh, of zit en uh, zijn verhaal vertelt.
0: Yeah. Ja. ja, het is de vertaalslag maken, leren maken naar... Oké, okay, dat is de ervaring die is geweest. Hoe vertaalt zich dat naar het hier en nu? En wat is er nu wel mogelijk, wat toen niet mogelijk was? Omdat je nu volwassen bewustzijn hebt en ja, volwassen uh, draagkracht. En dat, ja. Uh, yeah. En het is, het is ook... Het is niet alleen dat, het is ook er erkennen wat er is. We, zijn, we willen graag dingen, uh, snel dingen opgelost en weggepoetst hebben. Maar het, het, het is ook, oh ja, dit leeft er in mij, dit is mijn verhaal. En dat die erkenning is ook echt belangrijk. Ja.
1: ja, dat is absoluut helemaal waar. En dat is ook vaak waar ik bij de baby's uh, en de, de heel jonge kinderen ook echt een verandering in de oogjes, zie op het moment dat um, ouders met mij mee kunnen gaan, inderdaad in die erkenning. Oh, het was daar ook echt niet fijn en je zat vast en uh, het lukte niet. En uh, als ouders daarin mee kunnen gaan, dan zie je eigenlijk bij baby's en, en heel jonge kinderen, zie je een soort, um, ja, nou, het is bijna een twinkeling in de ogen ontstaan, van uh, oh, ik, iemand begrijpt wat ik, ik word nu begrepen zeg maar, ze snappen het. Hmm. En, uh, ja, dus dat, uh, nou, dat zijn toch wel echt de mooie dingen die we mee kunnen geven aan, uh, aan mensen. En absoluut. die we dus ook zelf ervaren.
0: Ja, absoluut. En dat we ja. hier
1: natuurlijk heel veel uh, uh, mee hebben gedaan. En um, ja, er wordt natuurlijk op het moment ook best wel wat aangeboden. Maar ergens ligt van ons natuurlijk ook wel een behoefte om het op onze eigen manier uh, meer kennis aan te gaan bieden. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje waarom we natuurlijk uh, dat podcast idee waarop jij mij, nou ja, wat was het eind, vorig jaar of zo appte? Ik heb een heel raar idee.
0: Oh, zei <laughs> ik dat toch? Zullen wij samen
1: ja. een uh, podcast op gaan nemen? Ja. Um, en volgens mij hebben we nu gewoon aflevering 1. Ja, de kop
0: is eraf, Simone. Ja, precies dat. Ja, echt. Ik ben helemaal excited omdat het eindelijk uh, hebben. We gewoon de eerste aflevering. Die volgens dat mij heel mooi al is geworden. Dat denk ik ook. Dus. Um, ja. Tijd om hem
1: uh, de wereld uh, in te zetten. En. Um, nou, we zijn ook heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden natuurlijk. Dus als je een review achter wil laten, heel graag. Heb je nu een onderwerp waarvan je denkt, goh, uh, Jiska en Simone, willen jullie je daar eens even wat over opnemen? Dan horen we die natuurlijk ook heel graag. Verder vind je natuurlijk alle informatie in onze show notes over onze praktijken en over onze social media kanalen. En
0: over het social media
1: kanaal van deze podcast.
0: Nou, dat was hem denk ik. Bedankt voor het luisteren iedereen. En tot, uh, volgende, tot volgende keer.